0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Encontro de História da Arte da Unicamp. Meu nome é Eugênia Pereira, sou mestranda aqui do programa e membro da comissão do EHA de 2020. Esse canal online tem como objetivo promover, além da divulgação científica, as trocas entre pesquisadores o compartilhamento de experiências de pesquisa e debates sobre temas atuais relacionados à história da arte. Nessa primeira série de episódios, convidamos os pesquisadores para falar um pouco sobre suas pesquisas. Hoje recebemos a Valdriana Correia, mestranda no programa de Artes Visuais pela URGS e graduada em História da Arte pela mesma universidade. Bem-vinda, Valdriana.
1: Olá, Eugênia. Uh, primeiramente, eu queria agradecer né, ao convite para participar desse podcast. Eu fico muito feliz e honrada de fazer parte desse projeto. E é sempre muito bom falar sobre as nossas pesquisas e é sempre muito bom encontrar esses canais de acesso que nos proporcionam essa visibilidade para a pesquisa acadêmica.
0: Sim, sim. É, essa é a proposta, né? Nesse tempo de pandemia, a gente é, não ficar é, sem uma forma de divulgar as pesquisas que ainda estão em curso, né? Apesar das coisas estarem paradas, mas a gente ainda está resistindo, né? É, vamos começar. Você pode... É, falar um pouco sobre sua trajetória e sobre o que você está estudando atualmente no mestrado?
1: Bom, uh, vou começar então pelo meu percurso acadêmico, né? como é que eu cheguei até o mestrado. Eu certo. sou formada em História da Arte pela URGS, como tu já dissesse, e o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a cor azul na História da Arte. E nessa pesquisa eu apresentei um percurso da cor azul, desde o Antigo Egito, do surgimento dos primeiros pigmentos, as simbologias e as representações da cor azul, e os principais artistas que se utilizam dessa cor de maneira mais incisiva. Então eu associei algumas simbologias da cor azul para falar de momentos específicos da história da arte. Uh, por exemplo, assim, eu falo da utilização da cor na representação dessa conexão entre o céu e a terra, né? como, por exemplo, na religião islâmica, onde não tem representação figurativa, mas eles se utilizam muito da cor para representar o que a imagem não pode representar. Eu falo sobre os vitrais e sobre esse azul, essa luz azul que invade as catedrais, eu falo sobre o renascimento, onde a gente começou a utilizar o pigmento ultramarino, que era um pigmento tão caro quanto o ouro. Um, aí eu falo da representação do manto de Maria, que no determinado momento ele passou a ser representado pela cor azul, e como o azul também se tornou uma cor que representava a realeza. Né? Os imperadores usavam vermelho, mas os reis usavam azul, principalmente na França. E Uh, abordo essa experiência sensorial também do vazio e da imensidão que o azul nos transporta e a todos esses conceitos eu tento aproximar o, a produção de algum artista, né? Então, eu apresento a produção de artistas como Cezanne, Monet, Picasso, uh, Monorri, Van Gogh e o Ives Klein, né? Porque quando a gente fala de azul é quase impossível deixar o Ives Klein de fora da conversa, né? E esse foi o meu primeiro contato com a pesquisa da Cora Azul.
0: Nossa, muito abrangente o seu
1: trabalho. <risos> sim, Mais sim, bacana. foi um trabalho de grande fôlego, assim, até às vezes achava, mas não acha que é muita coisa? Tipo, mas tem que começar do começo, né? E aí foi, e, e deu certo, foi um trabalho bem legal, ficou bem bom, ficou bem bonito. Aí, agora no mestrado, a coisa ficou um pouquinho diferente, né? Como eu comecei a pesquisar mais e ler mais sobre a cor, eu me deparei com uma certa dificuldade de encontrar material sobre cor, né? A gente estuda cor na física, na psicologia, na comunicação, no design, mas a gente estuda muito pouco sobre a cor na história da arte. Claro que a gente tem, sim, alguns títulos né, que falam sobre esse assunto, mas é tudo muito episódico, assim. E, na maioria da bibliografia sobre cor, são textos de língua estrangeira. Então, eu resolvi não falar somente sobre a cor azul, mas abrir um pouco o leque e dar um pouco mais de visibilidade a esses estudos sobre cor. Então, na minha dissertação, eu vou tratar sobre dois conceitos. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a dissertação, né? Eu vou falar sobre esses dois conceitos, a cromofobia e a cromofilia. A cromofobia é essa aversão às cores. E se a gente fizer uma revisão bibliográfica, a gente vai encontrar muitos teóricos, desde os mais antigos, e muitos artistas que tinham essa aversão pela cor, sempre achando que a cor não era um ponto importante na constituição da pintura, que a cor era apenas uma perfumaria, e que o que tinha valor mesmo era o desenho. Então, esse embate persistiu até por muitos períodos da história da arte, começando lá na Escola de Florença e aquela rivalidade, por exemplo, com a Escola de Veneza, né, o, do, a, da rivalidade entre o desenho e a cor. Ou, o, o, se a gente citar, o Rubens e o Poussin também tinham essa rivalidade, né, um era mais pelo desenho, outro mais pela cor. Então, eu sempre tento buscar esses ecos desses embates no fazer artístico contemporâneo. Depois eu falo sobre a cromofilia, que é o contrário daí, é a afeição pelas cores fortes. E aí eu falo dessa autonomia da cor, né, que foi conquistada assim a duras penas. Esse capítulo eu ainda estou escrevendo ele, mas eu trago muitos é, trabalhos de artistas que trabalham com cor. É, não só cor pigmento, mas cor luz também. Sempre ressaltando essa nova maneira de ver a cor e de como ela se desprendeu desse suporte tradicional da pintura e passou a ser a própria obra. E, por fim, aproveitando esse gancho da libertação da cor, uh, eu falo do azul e, de novo, do Yves Klein, né? Porque falar de cor tem que falar do cara que inventou a sua própria cor, né? E aí eu trago um pouco dessa minha pesquisa inicial sobre o azul para finalizar esse texto. E vai ser tipo vai ser um capítulo final. É como se fosse, acho que eu vou chamar esse capítulo de A Cor a Partir de Ibis Clã, né, e aí vem novamente aquela pergunta, né, do, do porquê o azul, né, que foi uma coisa que me acompanhou desde a época da graduação. Só que dessa vez eu falo muito mais sobre arte contemporânea, né, e aí eu decidi trazer voz a alguns artistas e deixar que eles mesmos falem sobre a cor e principalmente sobre o azul, então, nesse período de pandemia, de certa forma até me privilegiou, é, porque tu tá em casa, tu, tu fica mais tempo, né? Em casa, tu dá mais atenção para a tua pasta de e-mails, tu tem mais tempo para responder os teus e-mails. Então, eu enviei um pequeno questionário para vários artistas. Vários, fiz um mailing assim e fui mandando. Vários, nacionais, internacionais, muitos deles me responderam, né? infelizmente mais artistas internacionais do que os nossos artistas brasileiros. Mas tudo bem, né? A pesquisa não pode parar. Sério. Nossa, sério? <risos> sim, sério. Alguns até demoraram um pouquinho para responder, né? Eu, às vezes eu tinha que dar aquela cobradinha, tipo Oi, lembra de mim? Eu te mandei um e-mail, sabe? Aquela coisa assim. Mas sim, sim. realmente eu, eu recebi e-mails de, de artistas que eu achava que eles não iam nem abrir a caixa de e-mail, ou se, se abrissem, eles não iam nem né, me dar bola. Mas sim, me responderam e foi muito legal assim, eu, eu, eu ver essa, essa disponibilidade, né? É, então, nesse questionário que vai ser apresentado no meu texto final, eu pergunto a relação deles com a cor e principalmente o porquê da escolha da cor azul, né? Muitos deles, ou a maioria deles, né, tem é, um período de produção voltado mais para o azul ou usa o um azul de forma mais incisiva ao longo da trajetória. E é isso que eu quero, assim, eu quero saber o porquê direto da fonte, sabe, eu não quero ficar muito me baseando só no que foi dito, no que eu li ou no que eu consegui deduzir ao longo da pesquisa. Então eu vou aproveitar que eu tenho acesso a esses artistas que estão vivos, né, porque trabalhar com arte contemporânea também tem muito, tem isso de bom, assim, tu consegue é, falar com teu objeto de pesquisa, né. E aí eu vou trazer a voz deles para colocar para o jogo. E aí sim, a partir dessas falas eu posso expressar um pensamento crítico sobre o tema ou fazer link com os conceitos teóricos que eu estiver abordando. né? Até agora eu recebi depoimentos riquíssimos, assim, que vão engrandecer bastante a minha pesquisa. Então estamos nesse pé agora.
0: Nossa, que emocionante. <risos> Muito. Mas assim, a título de curiosidade, você escolheu esse tema só por causa da só por causa né vamos dizer é a causa é muito nobre mas por causa da escassez de, de estudos sobre a cor é, em português né ou ah, porque você tinha outra motivação ou você se deparou com uma obra que te influenciou então é, como eu te disse o
1: desde a graduação eu já venho trazendo o azul né Claro que agora, no mestrado, o fato de ter menos é, material sobre isso também me incentivou a abrir um pouco mais o leque e colocar mais cor na história, né? Mas o azul em si foi mais ou menos na metade da graduação. Eu ainda não sabia, nessa época, o que, que eu ia pesquisar. Eu imaginava que eu ia pesquisar o renascimento italiano. Aprendi a falar italiano, inclusive, né? já pensando numa pesquisa futura. É, mas como eu costumo dizer o tema da pesquisa acaba te encontrando e foi o que aconteceu comigo eu estava fazendo um trabalho para uma cadeira de história da arte contemporânea e precisava falar sobre uma exposição que tivesse acontecendo ou que já tivesse visitado nesses últimos dias assim, né? É, para achar um link com o que a gente estava estudando em sala de aula e aí nesse período tinha uma artista gaúcha que estava expondo aqui no MARGS no Museu de Arte do Rio Grande do Sul que era a Marta Painter. E eu fui lá é, para ver a exposição dela e me deparei com um trabalho muito sensível, muito delicado. A exposição da Marta se chamava Entre Silêncios, isso foi em 2015. Tá? E a Marta, ela fotografa cenas do cotidiano e reproduz essas fotografias em pintura, né? em telas de grandes dimensões. E toda a tela está em preto e branco. E ela escolhe um ponto da tela. Dependendo da, 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 da fotografia, no caso, ela escolhe um ponto daquela tela. Uma bola, uma cadeira de praia, uma pessoa específica que, que esteja numa fila. E aquele ponto que ela escolheu, ela pinta ele de azul. Então, tu imagina, eu entrei no Margs e aí tinha aquelas telas gigantescas, tudo em preto e branco, e aqueles pontos azuis, assim, que tu sabe, me chamou muito a atenção. E aí eu pensei, por que, que ela usou o azul? Ela podia ter colocado qualquer cor, né? Por que, que ela usou o azul? E aí, essa pergunta nunca mais me abandonou. E depois disso, muitas outras vezes, o azul acabou aparecendo para mim, assim, né? Sabe quando a pesquisa surge na tua cabeça e as coisas começam a piscar na tua frente, assim? E aí, sempre surgiu uma obra, um artista, e aquela pergunta ia acompanhando: por que ele usa o azul? Por que o azul? Por que o azul? E aí, eu,
0: dessa curiosidade, veio a vontade de pesquisar o azul. É que o azul tem esse impacto é, visual muito forte, né? Eu, eu particularmente adoro e gosto quando o artista utiliza o azul e combina com o amarelo e fica de um jeito harmonioso, sabe? É, a, impre a impressão estética é muito agradável.
1: Sim, é verdade, é verdade. fala do azul, do amarelo, a gente lembra do Van Gogh, né? Que tem muito azul, muito amarelo. Essas cores que às vezes se complementam, mas que te agrada muito no olhar, né?
0: Sim, sim. E é, seguindo aqui para nossas perguntas, qual que você acha que é a importância dessa sua pesquisa para a sua área de estudos é, aqui no Brasil e né, também possivelmente para fora, se você né, traduzir, Principalmente seu texto em inglês, né, que tem maior alcance, por causa da língua?
1: Pois então, eu acho assim, como eu já tinha te falado, hum, eu percebo uma escassez de pesquisa sobre cor, né? principalmente na história da arte. Tu consegue achar uma pesquisa sobre cor em outras áreas, né e a pesquisa sobre cor ela é multidisciplinar, né como eu já tinha comentado várias, encontra isso em várias uh, outras uh, disciplinas, mas na história da arte eu estava sentindo falta disso, não, não, não acho que eu vou mudar a coisa agora, entendeu? Mas eu acho que essa visibilidade precisa, tanto assim, nesse podcast, numa apresentação em algum seminário, sabe, despertar esse interesse para essa pesquisa em cor, porque Uh, a gente percebe que lá fora quando tu começa a pesquisar eles uh, falam muito sobre isso eu fiquei bem é, contente quando eu descobri que a escola de arte do Louvre fez um seminário somente sobre a cor azul de três dias de estudo sobre a cor azul com várias mesas sabe então eu pensei gente por que que não tem isso aqui né eu quero eu quero fazer esse eco aqui né eu quero trazer essa despertar essa curiosidade para falar sobre cor aqui também então, claro que eu falo com isso com muita empolgação, né? Porque a gente se apaixona pela nossa pesquisa. Eu não sei se eu vou conseguir fazer todo mundo se apaixonar pela cor azul também, quem sabe eu consiga, mas né, se tu despertar um pouquinho mais de interesse sobre esse ponto, eu acho que já tá valendo a pena.
0: É, não vai ser muito difícil, eu acho, porque o azul está aí <risos> há muito tempo, influenciando vários trabalhos, vários artistas de várias nacionalidades. E eu espero que um dia você possa dar um curso é, em algum museu, bem é, que tem uma visibilidade, né, para você conseguir alcançar um público legal, assim. Ai, e eu claro. posso aproveitar esse curso também. <risos> legal! Adoro cursos de novas coisas, assim, que eu acabo não refletindo, é, porque não tem esses estudos, né, a gente acaba não tendo contato e de repente a gente fala assim: nossa, olha, eu nunca pensei nessa questão, por que não? Né?
1: Exatamente, por que não?
0: É, bom. Eu queria também né, te perguntar como é que é, a sua formação inicial em História da Arte, que é um curso que não tem em muitas universidades no, no país, é, contribui para o seu trabalho agora, que é no Programa de Artes Visuais, só que tem esse cunho historiográfico também, né? É, sim, sim.
1: Porque a gente, quando faz História da Arte, a gente tem... Uh, é em história, teoria e crítica de arte, né? Não em poéticas visuais. E aí, o nosso PPG é um PPG de artes visuais. E agora, no mestrado, a gente tem contato com o pessoal que é formado em artes visuais e o pessoal da história da arte. A gente faz junto o mestrado, né? E é muito interessante essa interação que a gente tem, porque é, nós somos é, públicos é, diferentes. Nós, somos, nós temos os práticos e os teóricos, né? E essa mescla ajuda bastante, porque a gente se completa, a gente acaba se completando né, dentro desse do PPG. E eu acho que uh, essa questão de ter muita teoria ajuda bastante na pesquisa, né, que talvez as artes visuais não tenham tanta essa pesquisa historiográfica que a gente faz na história da arte. Né? Então acho que isso prepara a gente um pouquinho mais, melhor para fazer uma pesquisa.
0: Ah, entendi. E assim, né, para finalizar a nossa entrevista, que eu já estou chorando, é, como pesquisadora, quais são as suas pretensões e seus objetivos futuros? Você pretende dar aula é, em universidade? Pretende seguir um doutorado? Como é que é a produção?
1: Bom, primeiro terminar o mestrado. Mas, claro. terminar mestrado, né? Mas terminar o mestrado. Mas terminar mestrado feliz com a minha pesquisa, né? Porque não adianta a gente só cumprir tabela, né? Tem que estar feliz com o teu resultado. Pois, na ordem natural, eu provavelmente me aventure em um doutorado e continue pesquisando a cor, né? Porque eu ainda quero escrever muito sobre isso. Agora, com relação ao futuro, talvez, assim, da aula, é, da cursos, isso é uma coisa que eu penso futuramente. Mas é aquela coisa, assim, a, o futuro é igual à pesquisa, né? Quanto menos espera, o, ela toma rumos inesperados. Então, a gente tem que seguir o fluxo. Então, vamos terminar o mestrado, vamos garantir uma entrada no doutorado, e aí, depois, vamos ver para onde é que o azul me leva.
0: Ah, vamos seguir pouco a pouco, né? Acho que essa é a meta de todo mundo... E feliz, academia. né? A gente
1: tem que estar feliz com o resultado das pesquisas, porque a saúde mental também é muito importante nesse momento, né? Porque a cobrança acadêmica é muito grande, né? para todos. Com certeza, com certeza. Então eu acho que se tu tá pesquisando uma coisa que tu gosta e tu tá tendo um bom resultado, eu acho que já é meio caminho andado para o sucesso.
0: Com certeza. Bom, eu quero te agradecer por, por ceder tempo, né? Por essa entrevista. É, foi um prazer conhecê-la e a sua pesquisa é incrível é, eu tive contato com ela pelo Instagram né? do EHA, que divulgou a sua pesquisa e achei incrível e quero ver os resultados e agradecer mesmo obrigada, viu?
1: imagina, Eugênia, é eu que agradeço e segue lá a minha página no Instagram arroba azul... <risos> <Isso>. <risos> <risos> azul na arte e tá lá o meu feed todo azulzinho lá. Tá <risos> foi lindo. muito bom foi muito bom conversar contigo foi muito bom participar desse podcast sempre que precisar me chamo
0: ok, obrigada então esse foi mais um episódio do nosso podcast e até mais